0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Nuevamente los saludamos con gran entusiasmo. Sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería, nos encanta contar con ustedes en Abundancia.
1: Y Yes, así es amigos, muy buenos días, muy buenas eh, tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, muy buenas madrugadas. Qué bueno que nos acompañan porque hoy tenemos un programa súper especial, Victoria.
0: Indudablemente, Eduardo. A veces todos hemos visto que algo increíblemente tonto puede hacer que una persona se ría, lo que luego lleva a otra persona a reír y luego a otra persona. <risa> Eduardo, ¿alguna vez has experimentado esto?
1: Sí, 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 yo creo que te das cuenta cuando estás con tus amigos, tu grupo, también de... cuando los hombres, por ejemplo, en México, estabas con un amigo y de repente él decía algo, se reían, y al rato los 15 que estábamos ahí nos empezamos a reír todos, ¿no? Yo creo que es contagiosa, ¿no? La risa debe ser contagiosa.
0: También te puedes empezar a reír cuando no tienes idea de por qué las otras personas se están riendo. A veces incluso el sonido de la risa de la gente provoca una carcajada, Definitivamente, la risa se vuelve difícil de resistir cuando encuentras a otras personas riéndose. De la misma manera, harás que la gente se sume a tu risa. Pero, ¿por qué es este el caso? ¿Por qué la risa es contagiosa? Hoy invitamos a Lourdes Rodríguez para que hable sobre la risa y nos diga algunas de las razones por las cuales esta es tan contagiosa.
1: Efectivamente, fíjate que es la segunda vez que está con nosotros. Tenemos el honor y la satisfacción de contar con la presencia de la maestra Lourdes Rodríguez Ortega, como ya dijiste, quien gracias a su alto nivel de preparación y experiencia dentro del campo de la comunicación humana ha tenido un eh, desarrollo profesional muy brillante. Actualmente se desempeña como catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. Así que, pues Victoria, pega, hoy aprenderemos mucho sobre el tema y que pues vamos a disfrutarlo definitivamente, Victoria.
0: Efectivamente, Eduardo. Lourdes, te recibimos con los brazos abiertos. Es un gran placer que estés nuevamente con nosotros. Bienvenida.
2: Muchas, muchas gracias. E igualmente yo extiendo ese abrazo a, a ustedes, a ti, Eduardo, a ti, Victoria, y a toda nuestra audiencia. Y hoy estaremos hablando de esto que nos parece tan común, como decía Victoria, a veces nos reímos de algo tonto, de un chiste. La risa es algo que está implícito en nuestro desarrollo. Y fíjense, hacía muchísimos años, muchos filósofos, sobre todo psicólogos Freud, se han ocupado de la risa, de por qué es tan importante. Y hasta hace dos décadas, la ciencia, la neurociencia, se ocupó de esto que es tan común, encontrarnos en medios en donde nos reímos. Y es muy, muy importante que pongamos el punto. y Ustedes acaban de decir cosas muy importantes. la risa se contagia. ¿Por qué se contagia? Ahí tenemos un primer cuestionamiento. Pues nosotros empezamos a sonreír antes de los tres meses. Pero antes de esos tres meses es un acto reflejo ya a partir de los tres meses, los bebés empiezan a sonreír y a reír en el sentido estricto de lo que es eso, la risa. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues porque estamos dotados, nuestro cerebro está dotado de unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y estas neuronas hacen que la risa sea contagiosa. Fíjense, por ejemplo, si vemos una película cómica, en casa, solos, nos hace reír. Pero si esa misma película la estuviéramos viendo en una sala, en un cine, y habría más personas, la risa se multiplica, se contagia por esas neuronas espejo. De manera que es muy bueno. La risa también nos, nos une. Y algo que dijo Eduardo que es importante, él habló de los hombres. Y más adelante veremos que hombres y mujeres no nos reímos de las mismas cosas y que nuestros procesos cerebrales acerca de la risa son diferentes.
0: Muchas investigaciones han demostrado que la risa puede mejorar nuestra salud, fortalecer nuestras relaciones, encontrar una mayor felicidad e incluso agregar años a nuestra vida. Así que, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando reímos?
2: En nuestro organismo pasan muchísimas cosas cuando nos reímos bajan nuestros niveles de estrés. Por lo tanto, bajan nuestros niveles de cortisol. Y esto es importantísimo. Cuando nos reímos, el, el cerebro y otras glándulas segregan las mejores hormonas, las hormonas de la felicidad, la serotonina, la dopamina, que son altamente benéficas, incluso para el sistema inmune, para los niveles de colesterol, para todo este sistema de respiración, nuestro sistema cardíaco también se mejora. O sea, la risa es maravillosa, pero hay diferentes tipos de risa. Y también la risa tiene un lado oscuro. Y quizá hemos reflexionado en cuántos tipos de risa hay, pero quizá no. Y fíjense, hay risas falsas, risas involuntarias, que son las francas, risas con propósitos sociales, risas inoportunas, risas tontas, las estimuladas cuando nos hacen cosquillas, las irónicas cuando hay burla, y en uh -huh. ese sentido las irónicas y el lado oscuro de la risa, pues no tiene estos beneficios de generar hormonas benéficas, sino al contrario, no puede incluso subir el cortisol y la adrenalina. Y también hay risas enlatadas que se acuerdan en los ochentas por ahí había pues muchos programas que tenían estas risas incluidas porque sabían que la risa genera risa. Y esto es el uso de estas, de estas neuronas que hablábamos, de las neuronas espejo.
0: Un sinfín de beneficios y cosas que no sabíamos. También, Lourdes, diversos estudios han confirmado que muchas personas se han curado de la depresión u otras enfermedades viendo un sinfín de películas divertidas. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, por supuesto. Como decíamos, eh, la risa afecta, impacta de manera muy benéfica a todo el sistema inmune. De manera que las personas que están pasando por, por enfermedades, por momentos de depresión, es importantísimo que se rían. Y fíjense, ahí tendríamos que hacer una reflexión también muy, muy importante. La risa no es indicador de felicidad. La risa tampoco es indicador de alegría. La risa es este instante convulsivo que te generó pues un estímulo externo y te sacó de un estatus que te mantiene mal. De manera que, sí puede ser asociada a un momento alegre, pero incluso en la mayor tristeza podemos generar un estado diferente si hacemos que la persona se ría. De manera que en los hospitales, en los lugares donde hay personas con este tipo de padecimientos o simplemente personas que están pasando por un, un trance difícil en donde hay depresión, es bueno generar todo, eh, risas. Y aquí también tendríamos que pensar en que la risa tiene grados, porque no es lo mismo sonreír que reír o echar una carcajada. Hay diferencia en la química del cerebro y en lo que genera estos opiáceos, en realidad son, esas hormonas son opiáceos, para mejorar estados difíciles e incluso para bajar los niveles de dolor. Entonces es muy, muy importante ¿no? que la gente... Ría y que por lo pronto que sonría. La sonrisa es una abridora de puertas. El, el sonreírle a las personas es muy, muy importante. Y creo que actualmente hemos dejado de sonreír. Y eso también eh, socialmente tendríamos que replantearnos. Ir por la vida sonriendo más para abrir más y mejores puertas.
1: Lourdes, ahorita con lo que estás mencionando, fíjate que me llega una idea, a ver a ver qué opinas. Se dice por ahí que los animales sonríen. O sea, podríamos decir entonces que la risa es parte ya de, del organismo superior, ¿verdad? De mamíferos superiores. ¿Podríamos llegar a eso?
2: Por supuesto, no somos la única especie que se ríe. Pero uh -huh. sí hay una diferencia. Nosotros nos reímos de manera más compleja. Y hay uh -huh. algo que es el humor. El humor es de lo que carecen los animales. Nosotros uh -huh. podemos armar un chiste, incluso hay chistes muy complejos que si la persona no tiene cierto nivel de manejo del lenguaje, pues no puede entender. Entonces, es, la diferencia está en el humor, pero se ríen, las ratas se ríen, los chimpancés, los, todos los simios se ríen, las vacas se ríen. La diferencia es que tú no le puedes contar un chiste a una vaca, y la vaca claro. se va a reír, porque eso entra en, en la escala del humor. Sí, pero si sí puedes ir a tocarla en sus partes, este, por ejemplo, en el cuello, y, y el animal va a reír. Solamente que no hay una cuestión compleja, es un acto reflejo. Pero sí, muchas especies, sobre todo de mamíferos, se ríen. No es algo que solamente sea de los humanos.
0: Lourdes, muchas personas... Están de acuerdo de que lo que tú dijiste, el sentido de humor es una de las herramientas que nos puede ayudar a ser más alegres y divertidos. Entonces, ¿qué se puede hacer para desarrollar el buen humor?
2: No hay muchas recetas ni fórmulas específicas para reírnos, pero sí es muy buena a tener prácticas. Cada uno puede desarrollar sus propias prácticas. Una, esa es muy fácil de llevar a cabo, es que cada vez que nos levantemos nos veamos en el espejo, porque además todos los seres humanos lo primero que hacemos al levantarnos es buscar nuestra propia imagen. Vamos a un espejo y esto tiene que ver también con el hecho de la reafirmación. Quizá no hemos reflexionado en el hecho de que el ser que menos vamos a poder ver durante toda nuestra existencia somos nosotros mismos. Siempre que vemos un espejo, nos buscamos y esto nos reafirma. Y no solamente un espejo, sino una, cualquier medio que nos refleje. Entonces, la primera visión del día que tenemos de nosotros mismos sería muy interesante que nos sonriéramos a nosotros mismos. Sería muy benéfico. Otra sería, rodéate de personas que te hacen reír. Por ejemplo, fíjense, en el cortejo, pues en el noviazgo, en el, uh -huh. en el ligue de una pareja, es muy importante la risa. Y aquí suceden fenómenos interesantes. A los hombres que están tratando de seducir, les interesa muchísimo, de manera consciente o de manera inconsciente, hacer reír a esa mujer que los atrae. La risa va a ser una parte del cortejo. Entonces, busquemos cada uno... Medios que nos hagan reír. Busquemos, fíjense, los niños, los bebés de 3 años, ya es un niño, ¿verdad? Pero bebés entre un año y 3, 4 años, se ríen alrededor de 400 veces al día. ¿Mm? En cambio, un adulto promedio se ríe, los que bien les va, alrededor de 40 veces al día. O sea, de 400 pasa a 40 y aquí implica mucho las cuestiones sociales. Parece como si la risa estuviera mal vista. Tiene mala prensa, o sea, ¿por qué te estás riendo? Aquí todo es serio. La empresa tiene que ser seria, la oficina tiene que ser seria. Y ahí cometemos un error, porque en cualquier medio podemos sonreír y podemos llegar a la risa sin que esto baje nuestra productividad o baje nuestras relaciones sociales. Entonces, hay que reírnos mucho, ¿no? Los niños se ríen de tonterías y a veces decimos, ay, parece chiste de niño, ¿no? De esos chistes tontos. Tendríamos que ser un poco más. Pero hay una razón y es de carácter también eh, evolutivo y es de carácter de procesamiento cerebral. Y es que estamos eh, tenemos una parte del cerebro que está en nuestra frente. Adentro de nuestra frente está algo que se llama la corteza cerebral la corteza prefrontal cerebral, que es como un filtro, es quien frena estos estados de risa tonta o de risa que la gente puede criticar. Y entonces la, la parte prefrontal dice, a ver, cálmate, no te rías tanto, que tus carcajadas no sean tan exuberantes, en fin, ¿no? Esta corteza prefrontal es muy importante en nuestra vida porque es donde se generan las grandes decisiones pero también es un filtro que nos frena mucho. Y entonces, entre la sociedad, la empresa, la oficina, estamos como muy
0: frenados hacia reírnos. Entonces, ¿por qué tú crees que hay personas que les cuesta reír? ¿Por esas limitaciones?
2: Puede ser por esas limitaciones, pero no. Fíjate, Victoria, que pensando esas personas que les cuesta tanto trabajo reír, yo creo... Eh, es más de carácter cultural y, y los frenos acá son más sociales, más de cómo ha sido tratada su vida en el sentido de formalidad. Que insisto, la risa no tiene por qué quitar la formalidad a, a una situación. Podemos eh, tener eh, situaciones de trabajo muy, muy formales o estar en, en situaciones de gran responsabilidad y podernos reír, ¿por qué no? Esto alimentaría más esta relación que podemos entablar con personas. Ya lo dije, la sonrisa y la risa abren puertas, abren caminos. Cuando tú vas en el coche, volteas y sonríes y la sonrisa te regresa Tomas una postura mucho más amable ante la vida, ante el tráfico o ante las situaciones a veces complejas que vivimos, sobre todo los que vivimos en ciudades.
1: Lourdes, con lo que acabas de decir, me surgen dos preguntas. Primero dijiste, alguna vez oí por ahí que decían, eh, hicieron una encuesta, en fin, hace años, y le decían a las mujeres que qué es lo que preferían de un hombre, que me haga sentir tan a gusto, que me haga reír, Dice, y podemos perdonar cosas como infidelidades o no sé es que si el tipo te hace reír. Esa es una. La otra es por eso los políticos de repente sueltan chistecitos ¿verdad? para caerle bien a la gente y que la gente los vea, los vea como humanos. Dice, ay, mira qué simpático es este. Ay, pues sí, voy a votar por él, ¿no? A ver, son esas dos cuestiones.
2: Es cierto, la risa te da pautas de eh, confiabilidad. Y otra vez, son estas neuronas espejo. Es el hecho de encontrarte en el otro. También se ríe, también es humano. Ahora, lo que decías con respecto a, a la pareja, es cierto. Es muy importante que un hombre te haga reír. Y no porque sea un payaso, sino que porque genere situaciones en donde ambos rían. Porque no se trata de que... Te rías tú sola y ah, tu claro, pareja sino claro. uh -huh, uh -huh. que compartamos esa risa. La, la risa generalmente se comparte. Y ya que hablas de pareja, ¿quién creen que se ríe más los hombres? ¿Quién creen que goza más de los chistes? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, ¿no? Los hombres.
1: <risa> <risa> Yo también pienso como Victoria, ¿los hombres?
2: <risa> no, los hombres, no. y esto está uh, estudiado Ajá. a nivel de neurociencia. El hombre eh, se ríe por una respuesta más rápida, más directa, más lineal. La Ajá. mujer es más compleja. Está estudiado que los hombres cuentan más chistes, pero las mujeres los saborean más. Además, una mujer le puede dar varias interpretaciones. Esto tiene que ver también con nuestro cerebro. La mujer uh -huh. tiene dos capas del cerebro, dos partes muy importantes del cerebro, en el hemisferio izquierdo, que son la comprensión del lenguaje y la respuesta motora rápida. En el hombre no está tan desarrollado. Entonces, uh -huh. la mujer complejiza más el humor que el hombre, aunque el hombre cuenta más chistes. Los hombres siempre andan contando chistes, uh -huh. pero son más uh -huh. lineales. Se ríen y se acabó. O sea, muy lineal, empieza, acaba y ya. La, re la respuesta es muy inmediata. La mujer lo complejiza más.
1: Entonces, Victoria y yo contestamos bien: ¿quién se ría más los hombres porque son más simples, no?
2: Es que ahí va a depender. El hombre, generalmente, ante un chiste, ¿qué pasa? Te echa la carcajada. Sí,
1: sí, sí. Ajá.
2: La mujer, quizá también, porque entra en función la parte prefrontal, no se carcajea de la misma manera, pero lo goza más y más prolongadamente. Y esto es cuestión de cómo se procesa cerebralmente un cerebro femenino que en un cerebro masculino.
0: Y si no nos podemos reír a menudo, pero queremos capturar sus beneficios, ¿entonces es válido fingir una risa o una sonrisa? Esto
2: es muy interesante, Victoria, porque a veces estamos pasando por situaciones difíciles en las que si a partir, por ejemplo, de estos conocimientos sabemos que reír es muy benéfico, sí si podemos tratar de forzar, fórzate a sonreír, fórzate a reír, pero ve en busca de un núcleo social, de tus amigos, de tus amigas, de un, una cena o de un momento en el cual se puedan generar risa. Recuerde, sentimiento y emoción no son lo mismo, y a veces tenemos sentimientos difíciles porque los generó alguna situación y entonces el sentimiento te lleva a estar muy deprimida. Pero puedes estar deprimida y reír. Acuérdense que tristeza no es a fuerza el hecho de caer y no poder buscar dentro de ese medio los vectores que te puedan... Salvar, ¿no? Entonces ahí la risa va a ser un, un factor muy, muy importante. Y fíjense que hubo un experimento en el cual, por medio de carcajadas, o sea, por medio de eh, chistes o películas uh -huh. o qué sé yo, hacían reír a personas y uh -huh. reían hasta la lágrima. Todos alguna vez hemos reído tanto que hasta lloramos, ¿no? Ajá. Y captaron, captaron esas lágrimas de, de risa, esas lágrimas de alegría, las captaron. Y por otro lado, tomaron lágrimas de personas que estaban sufriendo, mm. que estaban pasando por un gran dolor y lloraban. Las dos lágrimas las analizaron y lo que se encontraron es que la química de ambas era totalmente diferente. Y en las lágrimas de felicidad había componentes muy importantes que sirven para tener mejores estados anímicos y obviamente mejores estados de salud. Entonces, fíjense, llorar hasta las lágrimas también nos habla de esta química cerebral que se evidencia en, en todos estos. Ahora, yo, eh, reírnos causa un espasmo, carcajearnos pues mucho más y entran uh -huh. en función alrededor de 400 músculos. Entonces esto nos activa mucho, uh -huh. ¿no? Entra mucho más oxígeno al cerebro cuando después de echarnos una carcajada quedamos mucho más lúcidos, eh, podemos solucionar mejor las cosas porque nuestro cerebro tiene mucha más oxigenación.
1: Entonces, una risa que es forzada, ¿No sería una risa hipócrita, digamos?
2: Bueno, la risa también puede ser un indicador de patología psicológica. Los esquizofrénicos se ríen solos. No forzadamente, pero sí porque algo está sucediendo y entonces hay a lo mejor cuestiones visuales o auditivas fuera de la normalidad que no podemos percibir otras personas y entonces se ríen. Es difícil, si yo estoy sola, forzadamente me pueda reír. Sí puedo, frente a un espejo, sonreír forzadamente, pero eso va a ser benéfico. Ya el reír ya es otro asunto, creo que se necesita de esto que se llama la otredad. Necesito del otro para llegar a la risa. Ahora, ¿qué pasa cuando prendemos la televisión y ponemos a propósito una película que sabemos que es comedia, sabemos que nos vamos a reír, en realidad ya no estamos solos, porque aunque sea una pantalla, es una persona la que te está generando una risa, te está uh -huh. riendo contigo. Que pasa lo mismo cuando tenemos un libro enfrente. Cuando uno lee, no está solo, aunque estés solo, estás con esa persona que escribió ese mensaje. De manera que aquí se, se hace uh -huh. un poco complejo pero en realidad no estás forzando, sino que estás tomando un camino que te puede llevar a reír. Y ahí es el meollo, yo creo que en esta cuestión de abundancia, yes, busca ese camino, busca uh -huh. el camino de reírte, de reírte con el otro, aunque en tu soledad lo busques en un libro simpático o en una película, o pues sí, genera un, est un estado social en donde haya risa.
0: Y ya, para despedirnos, porque el tiempo se fue, se fue tan bueno. rápido, tenemos una última pregunta para concluir esta entrevista. ¿Por qué las personas que sonríen son más atractivas?
2: Ah, eso es maravilloso. La, la sonrisa es muy seductora y la sonrisa es como un adorno de la cara. La verdad es que no nos gustan los rostros serios, los rostros adustos, Incluso a los bebés muy pequeñitos, cuando alguien se acerca a su cuna y no sonríe, se asustan y lloran, en cambio la sonrisa abre el camino y, y la sonrisa une, de manera que creo que sonreír no nos cuesta, nos abre puertas, nos une socialmente, nos deja ver y hacemos ver que hay una confiabilidad, que podríamos entablar una relación con esa persona que me sonríe y conmigo que yo puedo sonreír. Obviamente hay que tener también cuidado porque estamos viviendo también medios complejos en donde la sonrisa puede ser un elemento de engaño, pero teniendo ciertos cuidados es muy importante ir sonriendo por la vida y sonreírle a las personas y esperar de ellas sonrisas.
0: Tal vez por eso cuando vas a tomarte una fotografía o alguien te la toma dices, sonríe.
2: <risa> y no, clásico del whisky. Fíjense, el whisky, por ejemplo, es como el hecho de te forzo a hacer la mueca que pareciera una sonrisa. Y a veces, acabas de decir algo muy interesante, Victoria, porque a veces vemos fotos en donde dices, no, pues fue el whisky por el whisky porque no se nota, no, no se transfiere que la sonrisa haya emergido de, de dentro, ¿no? como debería de ser, sino ahí sí es muy falsa y se nota, se nota hasta en una fotografía. Creo que lo que más importante de esta charla es, los invitamos a sonreír, y que la sonrisa es, como dice el programa, abundancia. La sonrisa nos da caminos muy, muy abundantes socialmente.
0: Lourdes, qué gusto nos diste la oportunidad de aprender más sobre este tema. Gracias, ha sido una gran experiencia y, lógicamente, esperamos que vuelvas muy pronto. Pues
2: para mí es un placer, es un gusto siempre estar con ustedes y que esto llegue a una gran audiencia y que nos hagan saber también qué
0: opinan.
1: Pues sí, Lourdes, me hago eco de de la voz de mi compañera Victoria, y de verdad te lo agradecemos mucho. Y ahora sí voy a estar bien, de por sí yo medio me río mucho. Pues muchas gracias, de verdad, Luis, por todo lo que nos has pues, explicado acerca de la risa. Y sí, tienes mucha razón y ya lo tenemos más concienciado, ¿verdad? Gracias.
2: Gracias, Victoria. Muchas gracias, Eduardo, por la, darnos los tres esta oportunidad de, de llegar a, a otras audiencias y, pues, juntos haber descubierto... Esto que, que nos abre muchos caminos, ¿no? Y que nos abre uno hacia el interior. Saber que cuando nos reímos, nuestro cerebro está generando lo
0: mejor que nos puede dar. Nuestra propia salud. La risa es salud. Nuevamente, muchas gracias, Lourdes. Y así nos despedimos agradeciéndole su amable sintonía. Los esperamos la próxima semana en abundancia.
1: Yes. Y nos vemos a la próxima.